0: Bonjour et bienvenue dans « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», le podcast d'Osez Briller, le podcast incontournable dédié aux multipotentiels et slashers. Ici, nous explorons la richesse du profil multipotentiel et touche-à-tout à travers une approche éclairée et respectueuse, sans recourir au développement personnel simpliste ou à des discours racoleurs. Notre contenu s'appuie exclusivement sur des études solides, des recherches approfondies et l'intervention de professionnels reconnus dans leur domaine. Et toi, tu fais quoi dans la vie C'est le podcast pour assumer, libérer et vivre son profil multipotentiel, son profil de touche-à-tout avec pragmatisme et passion. Je suis Jordan, fondateur d'Osez briller et ma mission est de t'aider à libérer et exprimer tes multiples talents pour construire un projet passionnant à ton image. Ensemble, assumons nos profils de touche-à-tout Sortons du conformisme et transformons notre vie. Si ce podcast te plaît, pense à le partager et à le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur notre plateforme de podcast. Laisse-nous un petit like ou un commentaire sympa, ça fera toujours plaisir à toute l'équipe. Je te remercie et je te souhaite une très bonne écoute. Retrouvez sur notre plateforme trouvessavoie.fr le premier guide d'exploration à destination des profils atypiques et multipotentiels. Accessible en téléchargement gratuit dès maintenant sur trouvessavoie.fr slash exploration. Ce guide unique a déjà séduit plus de 100 lecteurs en quête de liberté pour assumer pleinement leur multipotentialité. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et venez enrichir votre parcours en rejoignant notre communauté dans le groupe Facebook « Les Voix des Multipotentiels ». Rejoignez le mouvement des explorateurs atypiques et multipotentiels dès aujourd'hui. Le danger est réel, plus ton projet de changement de carrière reste confiné dans le monde de la rêverie, moins il y a de chances qu'il devienne une réalité concrète. Et au fil du temps, il peut même te donner la conviction qu'il existe, mais que dans ton esprit. Relégué dans la même catégorie que des rêves impossibles comme devenir astronaute ou gagner un Oscar, etc. Il Et est tentant d'attendre un coup de chance, un concours de circonstances pour que les choses se mettent vraiment en place. Je parle l'aspiration soudaine, de rencontre, le facteur chance qui te sourit. Mais faut être honnête, si cela devait arriver, ça serait déjà arrivé. Le véritable endroit où un changement professionnel de ta situation professionnelle peut se produire, c'est dans le monde réel. Pour sortir de la, la lande et passer à l'action, il y a deux choses simples qui s'imposent à toi. La conversation et l'action. Je m'explique. La conversation, c'est le fait de discuter de ton projet avec des personnes de confiance, avec les bonnes personnes, celles qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'aider à formaliser ton projet, à concrétiser ton projet. Ça peut être des mentors, ça peut être aussi des personnes de ton entourage. Dans le but d'obtenir des conseils, des idées, des encouragements et de faire émerger... Toutes ces idées en projet. Le deuxième point, c'est l'action. C'est tout simplement de commencer à faire quelque chose, même si ça te semble insignifiant au départ. Il y a de nombreuses idées d'action que tu pourrais envisager à l'avenir pour avancer vers ton objectif professionnel. Mais la clé est de commencer par de petites étapes réalisables. Tu peux, par exemple, t'inscrire à des cours en ligne, à des formations en ligne, à des accompagnements en ligne pour améliorer tes compétences, pour améliorer ta compréhension de toi, tes connaissances vis-à-vis -vis de toi-même, etc., ou participer à des événements de réseautage ou quoi que ce soit. Ou encore, peut-être, hein, mais commencer à te lancer dans ton propre projet, peut-être en faisant du bénévolat, peut-être en touchant de, du doigt le secteur qui t'intéresse, etc. Le plus important, c'est de continuer à avancer, pas à pas en restant concentré sur ton objectif. Les progrès peuvent mettre du temps à apparaître, c'est ok par rapport à ça. Mais chaque petit pas te rapproche un peu plus de ton projet idéal, de ton job idéal, de ta situation professionnelle idéale. Alors je peux déjà m'imaginer la petite voix dans ta tête criant des choses du style « Quoi Passer à l'action Vraiment Mais tu crois que c'est aussi simple que ça ?» Ou euh, « J'aimerais bien bouger, mais comment savoir quoi faire ?» Et par où commencer alors, il est vrai que savoir quelle action entreprendre, ça peut être un peu compliqué. Surtout si tu es encore au début de ton parcours, de ton cheminement, de ta, ré de ta réflexion. Et que bah, tu n'as pas encore une idée claire de la direction à suivre. Mais vois le bon côté des choses. Tu n'as vraiment rien à perdre à part peut-être un peu de temps, un peu d'énergie. Et soyons honnêtes, si tu n'es pas en train de progresser, tu utilises probablement ton temps de manière optimale de toute façon. « Essaye l'une de ces techniques, ou toutes ces techniques d'ailleurs, que je vais te présenter cette semaine, ou voire même dans les jours à venir, et bah tu m'en diras des nouvelles. Bah, la première chose à faire, c'est de jeter ton chapeau par-dessus la clôture. » Dans ses mémoires, l'écrivain irlandais Frank O'Connor raconte qu'enfant, lui et ses amis, se promenaient dans la campagne, sautant les achalades, les clôtures et les murs sur leur chemin. Lorsqu'ils arrivaient devant une clôture trop haute pour être franchie, ils enlevaient leur chapeau et les jetaient de l'autre côté. Il n'avait plus d'autre choix que de les suivre. Lorsque tu envisages de changer de carrière, de changer de job, de te lancer à ton compte, etc., il est facile de passer du temps à hésiter, à réfléchir sans fin et à te concentrer sur tes propres doutes. Devrais-tu faire le grand saut Devrais-tu rester où tu es Peut-être que tu vas te lancer, mais pas tout de suite. Peut-être vas-tu y penser encore un petit peu il est important de prendre en main ton propre changement de situation professionnelle, de lancer ton, ton projet, ton side project, peu importe. Être dans la sécurité, la prudence et la réflexion sont essentiels. Certes, c'est crucial, mais en même temps, si tu veux vraiment que quelque chose se produise, que ton changement se produise, bah, tu pourrais aussi avoir besoin d'un petit coup de pouce pour te lancer. Vas-y, jette ton chapeau par-dessus la barrière. Par contre je te demande pas de tout démolir et de tout plaquer du jour au lendemain, de quitter ton travail sur un coup de tête. Mais tu dois trouver un moyen de créer une pression suffisante pour te faire avancer. Je m'explique. En 2012, j'ai créé un blog dans lequel je me lançais un défi, 365 jours pour redevenir de bonne humeur et changer de vie. Je sortais de mon burn-out et je m'étais lancé dans une démarche de développement personnel. Et chaque semaine, je rendais compte de mes avancées aux personnes qui me lisaient. J'avais quand même acquis... Une centaine de lecteurs et ça m'a même valu des passages dans les médias. À l'été 2013, j'obtenais ma rupture conventionnelle et je créais, je créais pardon, par la suite aux ébriers. Donc ça fait un, un bout de temps maintenant que j'ai quitté le salariat. Et pour toi, c'est pareil. Comment peux-tu te mettre suffisamment de pression pour passer à l'action et à enclencher la dynamique de ton changement Peut-être que tu peux promettre à un ami de faire quelque chose d'embarrassant euh, si euh, euh, tu ne prends pas de mesures concrètes avant une certaine date. Ou peut-être peux-tu fixer un délai précis pour atteindre un certain objectif et dire à tout le monde que tu vas le faire. Un petit peu comme moi, je, ce que j'avais fait avec mon blog. Mais trouve un moyen d'avoir la pression nécessaire pour franchir la barrière et avancer vers ton objectif. Changer de job, de domaine, de secteur ou créer son activité, bah c'est souvent traité comme une tâche secondaire. C'est-à-dire que quelque chose que l'on fait lorsqu'on a le temps, lorsqu'on a l'énergie ou plus souvent lorsqu'on n'a rien d'autre à faire. Tu passes peut-être quelques minutes à chercher des offres d'emploi sur ton téléphone pendant ta pause déjeuner ou à feuilleter un livre sur la reconversion lorsque tu as un moment de libre, mais sans vraiment y investir du temps et de l'énergie Cependant, pour réussir ton changement de job, ton changement de situation professionnelle, ton changement de vie aussi, hein, le fait de quitter une région pour aller dans une autre, ou te lancer dans ton propre, ta propre activité, bah, tu dois considérer ces projets comme une priorité plutôt que comme une tâche optionnelle qu'il faut absolument euh, exécuter ou euh, expédier. Si tu ne prends pas le temps de t'y consacrer maintenant, tu ne verras jamais les résultats que tu espères Là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pourtant, la solution, elle est simple. Se fixer un rendez-vous avec son avenir. Ouais, tu as très bien entendu. Se fixer un rendez-vous avec son avenir et intégrer ces rendez-vous-là dans son agenda. Comme ce que j'ai fait, trouver un moment régulier dans son emploi du temps pour se concentrer sur son changement de vie, son changement de job, de domaine, de métier ou créer son propre projet. Pour moi, c'était le dimanche matin. Un moment que j'ai transformé en événement pour m'investir pleinement dans ma transition professionnelle. Peu importe ce que tu fais pendant ce rendez-vous, fais-le avec détermination et engagement. Planifie-le en avance, que ce soit pour envoyer des mails, postuler à des emplois ou explorer de nouvelles activités ou rencontrer d'autres personnes. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux et comment tu vas y arriver. Si tu traites ton projet de changement avec la même importance que toute autre obligation importante, bah tu finiras par voir les résultats. Ce serait aussi intéressant d'expérimenter tes idées comme dans un labo, car tu vas voir que les idées que tu vas attraper, comme ça, qui vont se transformer en hypothèses, en fait tu vas faire comme un scientifique. C'est certes un, un peu bizarre ce que je suis en train de te dire, mais pourtant tu vas voir que c'est tellement puissant Imaginons que là, tu t'attrapes une idée comme tu peux attraper un virus. Alors C'est sûr que c'est un sentiment un peu étrange, mais c'est puissant et ça peut même te rendre malade. Tu peux être allongé dans ton lit le soir ou assis dans le train le matin. Tu te creuses les ménages pour trouver la clarté, etc. Tu te demandes comment tu peux y arriver, si c'est même possible, et comment tu pourrais surmonter les obstacles qui se dressent vraiment devant toi. Tu vas avoir des idées qui vont jaillir comme ça dans ton esprit. Mais elles sont rapidement suivies par la voix du doute. Ton cerveau, il devient un tourbillon, un tourbillon de petites voix qui vont te dire Ah vas-y c'est possible, ah ben non, c'est pas possible. Tu vas être à la fois excité, tu auras peut-être des doutes, tu seras dans l'ennui, la frustration, etc. Et c'est là que beaucoup de personnes qui changent de job, qui se lancent dans leur propre projet de reconversion professionnelle, et eh ben là, elles s'arrêtent. Les idées se cognent contre les doutes, elles rebondissent dans ta tête, et puis ensuite, après, piouf, ça disparaît. Parfois, tu fais une recherche rapide sur Google, mais c'est souvent tout ce que tu fais. C'est pourquoi tu n'as pas l'impression de progresser. Tu as l'impression de tourner en rond dans ta tête, de manquer d'élan, de manquer de clarté. Les idées, elles ne font que quelques centimètres dans ta tête, mais dans la réalité, en fait, c'est important que tu puisses les concrétiser en face de toi dans la réalité et la seule façon de faire avancer une idée et de la concrétiser en projet bah, c'est de la faire passer du stade de la rêverie à celui de la réalité c'est de la mettre à contribution, de la formaliser et de la mettre vraiment à contribution dans la réalité les scientifiques ils restent pas assis chez eux à réfléchir à leurs idées ils vont dans le laboratoire, au laboratoire et puis ils font des expériences ils mettent des choses ensemble et ensuite après ils complètent, ils observent ils, ils voient comment ça réagit il crée de nouvelles choses en essayant de les construire. Alors, moi, je t'inviterais à enfiler, enfiler ta blouse de laboratoire et puis à mettre ton idée à contribution et de la mettre à l'épreuve, la challenger et de la confronter à la réalité. Donc, va sur le terrain, parle à des personnes que tu aurais identifiées comme des experts, essaie de nouvelles choses, teste de nouvelles choses. Et ce n'est que comme ça que tu pourras faire passer tes idées en projet. Je te donne un autre exemple. Imagine que tu es dans une pièce sombre, avec seulement une petite lampe de poche pour te guider. Tu peux voir que ce qui est directement devant toi. Mais il y a tellement plus dans la pièce dans laquelle tu te trouves que bah, c'est sûr que tu ne peux pas tout voir. Maintenant, imagine que si tu ouvres la porte et que tu laisses entrer la lumière, bah là, tout d'un coup, tu peux voir tout ce qui était caché auparavant. Les conversations que tu peux avoir avec des personnes, c'est comme cette lumière qui te permet de voir et de jauger les possibilités qui peuvent se présenter à toi et que tu n'aurais jamais imaginé. Forcément, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu as besoin de confronter tes idées à la réalité. Donc si tu gardes toutes tes idées pour toi, bah, resteront dans cette pièce sombre de ton cerveau, limitée par tes doutes. Mais si tu commences à en parler, à chercher de l'aide pour clarifier tout ça, bah, tu ouvres la porte de nouvelles perspectives. Tu peux trouver des personnes qui ont des connaissances ou des expériences différentes des tiennes, ce qui peut t'aider à voir les choses sous un angle différent. Il y a aussi quelque chose de très puissant dans le fait de verbaliser tes idées, de formaliser tes idées, c'est lorsque tu cherches à obtenir de l'aide, bah, en expliquant et en formalisant clairement, à voix haute, ton besoin de changer. Tu clarifies tes pensées et tu les rends cohérentes pour que les autres aussi puissent à les comprendre, et puis peut-être aussi trouver du soutien, le soutien nécessaire. Mais cependant, fais attention, parce qu'il y a des personnes que j'appelle les oiseaux de mauvaise augure, qui sont, on va dire, peut-être chargées de bonnes intentions, mais qui vont tenter de te dissuader de faire quoi que ce soit, parce que tu comprends, c'est dangereux, parce que ta situation en est stable, pourquoi tu veux changer, etc. D'une certaine manière, ça leur renvoie quelque chose vis-à-vis d'eux-mêmes, tu leur renvoies quelque chose vis-à-vis d'eux-mêmes, qu'ils ne font pas, ou qu'ils auraient aimé faire. Donc, c'est sûr que ça peut t'aider à mieux comprendre tes propres idées en échangeant avec d'autres personnes, à structurer de manière plus efficace, etc. Mais aussi fais attention parce que tu as des personnes qui peuvent faire en sorte de te dissuader et tu sais bien que le moindre scepticisme d'autrui peut peut-être aussi te dégonfler comme un ballon. Donc fais attention aux personnes à qui, avec qui tu échanges. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que si tu veux vraiment enclencher un changement, bah commence à en parler aux bonnes personnes. Pourtant, bah on a tous appris à résister à cette demande d'aide vis-à-vis d'autrui. Parce que, voilà, on a appris à considérer l'indépendance comme une vertu, à cacher notre ignorance, à avoir honte de nos lacunes, de nos faiblesses, etc. On a peur d'être vulnérable, de dévoiler nos faiblesses, et d'être jugé par les autres. Mais, voilà, tu sais que tout ça, ça ne mène nulle part. On reste bloqué dans notre situation actuelle, seul et démuni. Alors moi, je te dirais un truc, il est temps de sortir du brouillard. Il tend d'y mettre un petit peu de clarté dans tout ça. Demander de l'aide, ça ne te rend pas faible, mais ça te rend au contraire plus fort. Ça montre que tu as le courage de reconnaître tes limites et la volonté d'apprendre et de grandir. Il y a tellement de gens qui seraient honorés d'aider, de partager leurs connaissances, leurs compétences et de te guider sur le chemin de ton changement, ta transition professionnelle ou ton projet de reconversion. Donc... Si tu as une question sur ton changement de carrière, bah pose-la. Pose-la aux personnes que tu admires, que tu respectes, aux experts de ton domaine, aux amis euh, qui euh, te tireront vers le haut, pareil pour les membres de ta famille, etc. Et tu verras que tu serais surpris de la générosité de certains, de la richesse des échanges que tu peux avoir, euh, de perspectives euh, qu'ils ont aussi à offrir, etc. Et avec leur aide, tu pourrais avancer sur ton chemin avec plus de confiance et de détermination. Allez, je te donne encore un autre exemple. Imagine une foule de 1000 personnes prêtes à t'aider, à te donner toutes les réponses dont tu as besoin pour réussir ton projet de reconversion professionnelle. Il y a deux choses qui sont importantes à savoir sur elles. Premièrement, bah tu en connais sûrement déjà quelques-unes, ça, ça va de soi, et tu as peut-être travaillé avec ces personnes-là. Tu as peut-être étudié avec ces personnes-là ou simplement rencontré euh, ces gens-là lors de réunions professionnelles. Ces personnes possèdent des connaissances, des compétences, des retours d'expérience qui peuvent être vraiment précieuses, qui, pour toi, pourraient t'aider dans ton projet. Et deuxièmement, ce serait aussi probablement des personnes qui seraient ravies de t'aider. Imagine, on vient, on vient te demander conseil, et tout le monde apprécie donner des conseils. Donc Imagine le sentiment de satisfaction que tu pourrais ressentir en sachant que as aidé quelqu'un à réaliser son projet, à révéler son potentiel, à atteindre ses objectifs et à changer sa vie. Bah, tu seras plutôt fier, satisfait, tu seras plutôt valorisé. Pourquoi il en serait différemment pour ces personnes-là qui voudraient t'aider Tu pourrais aussi, euh, très bien après, pour les remercier, leur offrir un, un cadeau en leur demandant simplement de l'aide. Lorsque j'ai décidé de quitter le salariat, j'ai également dû franchir cette étape difficile, demander de l'aide. J'ai envoyé un email à mon mentor québécois et j'ai demandé à être mis en contact avec lui. Quand je me suis rendu au Canada, je l'ai rencontré et on est resté en contact. Aujourd'hui, bah c'est un ami et on se contacte régulièrement. Encore là, tout à l'heure, il m'a envoyé un message. C'est pour te dire. Et ça a vraiment été une rencontre déterminante pour moi. Alors, à qui pourrais-tu demander de l'aide en ce moment Quelqu'un que tu as rencontré à un événement professionnel, un ancien collègue, un ami d'un ami, peu importe n'aie pas peur de, le demander, de leur demander de l'aide au contraire tu ne sais jamais jusqu'où une action et une rencontre pourraient t'amener tu pourrais même être surpris de voir à quel point les gens sont prêts à aider bah, ceux qu'ils respectent, ceux qu'ils admirent euh, ceux qu'ils qu estiment etc. Alors partage ton parcours avec les bonnes personnes demande-leur de l'aide et célèbre ensuite après bah, les petites réussites, les petits pas que tu vas euh, pouvoir euh, mettre en place et franchir et puisque Échanger avec les bonnes personnes peut t'apporter de nouvelles idées, aussi ben, bien, des, des nouveaux contacts ou des nouvelles perspectives. Hein. Ben, il est judicieux de parler autant que possible de ton changement, de ton projet de changement, de projet de reconversion, avec toutes les bonnes personnes que tu rencontrerais. Mais attention, hein, comme je te l'ai dit, fais attention aux personnes qui sont plus ou moins sceptiques, mais du moins des personnes qui ont déjà enclenché des changements, qui ont... L'âme d'entrepreneurs qui sont dans une démarche entrepreneuriale, etc. Bien sûr, tu veux pas probablement que ton patron ou ton collègue ou tes collègues soient au courant de tes projets, bien évidemment. Mais tu peux trouver aussi des endroits, des communautés où tu peux aborder le sujet. C'est justement, nous, ce qu'on a fait aussi avec Cameo. On a mis en place et des communautés qui sont aussi bien sur Facebook que nous, notre communauté, qu'on gère indépendamment des réseaux sociaux et où chacun peut parler de ses projets, ses doutes, ses avancées, etc. Idem pour toi, brainstorm avec un groupe d'amis, rejoins des groupes, etc. Et ce qui est génial avec le brainstorming, c'est que c'est un outil qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui est tellement puissant. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose, c'est la chose suivante. La vie passe vite et les progrès se font en dehors de ta tête. Ton travail idéal, ton projet idéal, ton job idéal et les moyens d'y accéder ne se trouvent pas dans ta tête. Sinon, bah, tu exercerais déjà un travail qui te plaît. Donc, la prochaine fois que tu te retrouves à rêvasser, sors de ta tête et rejoins-nous. Car si tu veux que ton idée de projet ou de job idéal devienne une réalité, tu dois t'impliquer et l'ancrer dans la réalité. Donc, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine pour passer de la rêverie à l'action Moi, bah je le sais déjà. Alors, à tout de suite C'était « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» le podcast des multipotentiels Touche-à-tout et slasher, présenté par Jordan. Si vous aimez le podcast, vous allez aimer notre guide d'exploration. Disponible tout de suite sur notre site savoirfr slash exploration. Ce guide, accessible en téléchargement, est votre boussole interne pour partir en exploration de vos intérêts, pour mieux vous orienter, vous organiser et vivre pleinement votre multipotentialité. Je vous apprendrez à mieux exploiter votre potentiel, à mieux vous connaître et explorer votre fonctionnement. On vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur trouversavoie.fr/exploration pour avoir toutes les informations. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie